0: Mais uma vez eu quero parabenizar que todas as mães estão presentes, as mães também que estão nos assistindo pela internet, nesse culto online, que Deus proteja, dê muita saúde e paz ao coração de cada uma de vocês, em especial a minha mãezona, a pastora Maria e também a minha querida esposa, Cássia Marcela, que Deus possa estar também abençoando de forma espetacular a vida de vocês, amém? Eu quero convidar toda a igreja nesse momento a abrir a sua Bíblia comigo em... Eclesiastes, perdão, em 1 Reis, no capítulo 17. Eclesiastes também é um versículo que a gente vai ler aqui, baseado no nosso tema, mas eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 8. Muito feliz nessa oportunidade de abordar um tema e durante a semana ficava pensando, meditando e conversando com a minha esposa, e, poxa, por que não fazer uma relação legal, baseado nos dias que nós estamos vivendo, baseado na vida do rei Salomão, baseado também na vida, na história do profeta Elias com a viúva de Sarepta? Como não fazer uma relação desse tempo que nós estamos vivendo e a luz da palavra de Deus trazer? E eu quero que você fique antenado, ligado no que a gente vai falar, naquilo que Deus quer falar ao seu coração porque nós não podemos deixar de fora esse momento tão especial, que é o Dia das Mães. E também não, deixamos, não podemos deixar de falar sobre o momento que nós estamos vivendo. E, só lembrando e recordando, esse ano o nosso tema é o Vinho Novo Chegou. O mês é falando sobre finanças. E hoje nós vamos dar o tema da mensagem seguinte, Afiando o Machado diga comigo, afiando o machado bom, eu nunca cortei lenha, nunca peguei um machado na mão e nunca tentei fazer isso talvez algum de vocês aqui em casa já fizeram isso mas uma coisa eu sei, não precisa saber muito para que você possa ter sucesso cortando aquela lenha o machado tem que estar o que? afiado assim como a, carne, a faca precisa estar afiada para cortar carne, isso nós sabemos e é necessário também uma certa habilidade, porque senão você vai golpear com muita força, você vai fazer muita força, você vai arrebentar o seu ombro, o seu braço, e você não vai ter tanto sucesso. A realidade é que é necessário ter conhecimento, é necessário que você compreenda e saiba lidar com aquele instrumento. E, lendo a palavra de Deus, acompanhe comigo aí, em 1 Reis capítulo 17, versículo 8, a partir do versículo 8, então veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai a Sarepta no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ela partiu de Sarepta, ele partiu de Sarepta e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ela estava fazendo o quê? Apanhando lenha, ou seja, ela estava trabalhando como de praxe de muitas mães, né? Era uma viúva e até porque, trazendo essa questão, de o fato de ser viúva... É, eu imagino assim: a dor maior, a dor maior naquele instante não era nem tanto pela perda do, do marido, mas pelo que ela teria que passar, pelo que ela teria que carregar pelos próximos anos. Então, de longe, você antigamente olhava para uma, uma pessoa que ficou viúva, uma mulher, e pelas vestes delas, a veste de viúvez, já se identificava. O interessante também, quando você vai estudar a fundo isso, você vai ver que a herança não, do falecido não era diretamente destinada à viúva. Era destinado a quem? Era destinado ao filho. E se não tivesse filho, era destinado para o irmão mais próximo. Então, sabendo sim, era a dor pela perda do marido, mas maior pelo que ela teria que passar de agora em diante. Então, ela estava ali, trabalhando como... Qualquer mãe, inclusive, parabéns para aquelas mães que estão incansáveis para trazer o sustento para a sua casa. Então, resumindo, esse versículo 10, ela não entregou as pontas. Ela poderia muito bem, ah, já tem pouca coisa, a situação está difícil. Eu vou entregar as pontas, mas ela não fez isso. Ela estava ali apanhando alguns gravetos, ela estava trabalhando procurando dar o sustento para a sua família, para o seu filho. Versículo 11. Quando ela saiu para buscá-la, ele chamou e lhe disse, quando ela saiu para buscá-la, ele chamou e lhe disse, traz-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando dois gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho nós comeremos e depois morreremos eu me lembro que quando eu ouvi esse texto, ainda quando eu era criança, essa parte do texto me chamou muita atenção era a parte que eu parei assim e fiquei triste, com pena, um pouco indignado com a situação poxa, vai comer e vai morrer a realidade é que aquela viúva, talvez ainda não sabia a certeza não tinha convicção plena do Deus de Elias mas quem estava ali acompanhando Elias era Jeová Jirê, o Deus da provisão. Aquele que não nos deixa faltar nada. Então, ajudando, sendo obediente, sendo generosa e sendo realista, são os pontos que nós vamos falar, ela estava contribuindo para que a prosperidade, a bênção alcançasse aquela viúva naqueles dias, que era um dia de seca, eram um dias difíceis, era, o caos se instalou sobre a nação de Israel, então vamos continuar lendo, então, Elias disse, versículo 13, não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno, e traz-o aqui, depois faz também para ti e para teu filho, talvez não tinha farinha suficiente né, para fazer, talvez ela tenha feito um bolo, ele pediu pequeno, mas o pequeno era o que tinha, e foi dado, pois assim diz o Senhor Deus de Jael, a farinha da vasilha não acabará E o azeite da botija não faltará Até o dia em que o Senhor Fizer chover Sobre a terra Ou seja, três, dia, três anos perdão, E seis meses Ficou Sem chover Estiagem Versículo 15 Ela saiu Ela foi e fez conforme a palavra de Elias Assim Ele ela e sua família comeram durante muitos dias, versículo 16, a farinha da vasilha não acabou e não faltou o azeite da botija conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias, depois disso o filho dessa mulher dona de casa adoeceu gravemente e morreu, então ela disse a Elias, que tens contra mim homem de Deus, vieste tu a mim fazer a trazer à memória o meu pecado... e matar meu filho... ou seja, aquela região de Sarepta... era uma região bem idólatra também... muitas pessoas ali adoravam a Baal... e deixavam de engrandecer e adorar o verdadeiro Deus... o Deus de Erias... versículo 19... ele respondeu... dá-me dá o teu filho... ele o pegou nos braços e o carregou para cima do quarto... onde ele mesmo ficava... e o deitou em sua cama e clamou ao Senhor... ó oh, Senhor... meu Deus... até sobre essa viúva que me hospeda trouxeste desgraça, matando-lhe o filho? Então, ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor, ó oh, Senhor, meu Deus, faz esse menino viver. O Senhor ouviu a voz de Elias e o menino voltou a respirar e reviveu. Então, Elias pegou o menino, levou o quarto à casa e o entregou para sua mãe e disse, aqui está teu filho, o teu filho está vivo, então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade, ou seja, se eu tinha alguma dúvida do teu Deus Elias, agora toda essa dúvida, toda essa negatividade foi tirada, Jeová girei. Jeová Rafá, Jeová Jireu, Deus da provisão, Jeová Rafá, o Deus que cura, está nesse lugar, está sobre a sua vida, amém? Acompanhando a sua casa, acompanhando a sua vida, você mãe, tenha certeza, que por mais que você está passando esses dias, esse momento difícil, são dias nebulosos, mas a provisão de Deus está vindo sobre a tua vida, está sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Pai, nesse momento nós queremos te pedir, que a tua palavra ganhe vida em nós, Senhor. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, ela tome forma, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, e a que a gente receba ela de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. amém. Vamos aplaudir ao Senhor? Então, quando você vê essa história, é uma história do momento, que durou ali, a seca durou por três anos, inclusive em Lucas, no capítulo 4, versículo 25 e 26, Jesus, ele cita essa história, esse trecho, esse momento aí, dizendo, em Lucas capítulo 4, versículo 25 e 26, em verdade, vos digo, havia muitas viúvas de Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, trazendo uma grande fome por toda aquela terra, mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta em Sidom. Muitas pessoas estavam morrendo de fome, havia muita, muita, muita dificuldade. Mas aquela viúva, a viúva de Sarepta, ela foi grandemente abençoada em receber ali o profeta Elias. E o tema, afiando o machado, eu sei que se você pegar... A, a, a sua Bíblia E na sua casa depois lê Primeira Reis Completo, você vai tirar Muitas, muitas, muitas gotas de sabedoria Inclusive dessa história Que a gente pode relacionar A condição de mãe, a condição de mulher A situação que Estavam passando naquele momento Mas eu tirei três pontos Para trazer nessa noite Que com certeza vai edificar a sua vida E vai fazer relação entre o amor de mãe, a obediência de uma mãe a Deus, uma mulher temente, que, que, na verdade, que acreditou no, no Deus de Elias e trouxe a provisão sobre a sua casa, e também crendo que dias melhores estão por vir na nossa vida. Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 10. Acompanhe comigo. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força... Agir com sabedoria, ou seja, saber fazer, ter o conhecimento, pedir a direção de Deus, ser sábio, ser prudente, assegura o sucesso. Diga comigo, ser sábio, ter sabedoria, assegura o sucesso. Que sucesso? Sucesso financeiro, sucesso profissional, sucesso intelectual, sucesso espiritual, sucesso familiar. Quantos querem ter sucesso em todas as áreas da sua vida? Porque o nosso Deus, ele é um Deus completo. Estavam servindo a Baal, que era um Deus pela metade, feito por mão de homens. Mas ali tinha um Deus presente. Um Deus onisciente, onipotente, onipresente, o Deus de Elias, o Deus verdadeiro. Como eu já falei aqui, Javá Jireia, Javá Rafa, e ele estava ali. E é importante demais, a luz da palavra de Deus nós guardarmos, inclusive quando eu li, eu estava meditando isso, conversando com meu pai a respeito disso, vieram coisas ao meu coração, à mente. Eu cheguei a notar porque aqui quero fazer uma pequena introdução no texto de Primeira Reis, versículo 17. Podemos observar em meio a um cenário de fome, mortes, incertezas, uma mulher, mãe, uma viúva que decidiu obedecer ao Deus de Elias. E mesmo em meio à crise, ela prosperou, diga comigo, prosperou. Porque existe a diferença da riqueza da pessoa que é rica e da pessoa que é próspera. Se a pessoa for rica, ela entender sobre esse cuidado de Deus, sobre essa generosidade de Deus e também praticar isso, ela será uma pessoa próspera, ela será uma pessoa bem-sucedida, porque a riqueza tem falado sobre quantidade, sobre acúmulo, e já a prosperidade fala sobre as bem-aventuranças, talvez você não tenha em grande quantidade, mas o que você tem, nunca lhe falta, e Deus vai suprindo as tuas necessidades, e Deus vai te honrando, te trazendo felicidade, para você, para a sua casa, baseado na sua fé, e baseado também na sua obediência, amém? Então, ela decidiu obedecer ao Deus de ele mesmo. que ela prosperou e provou da felicidade, da fidelidade de um Deus completo. Salva, que cura, que ressuscita os mortos e traz à existência às coisas que ainda não existem. Como está lá em Romanos capítulo 4, versículo 17. Então, a realidade é que muitas pessoas buscam riqueza. Eu estava até vendo um estudo agora recente. É que... Muitas pessoas que ganham na mega-sena, que se tornam milionários, assim, apostando, um terço dessas pessoas, elas ficam pobres, voltam a ficar pobres, voltam a estar zero depois de alguns anos, porque tinham muito poder, tinham muito dinheiro na mão, mas não tinham o que? Sabedoria, não aprenderam a lidar com tudo isso, e tudo isso foi-se muito rápido. Então, é necessário que você entenda que tempo é precioso. O tempo tem sim o seu valor. E que você não compra as coisas com dinheiro. É importante que você entenda, você compra as coisas com o seu tempo de vida. Então, nós, à luz da palavra de Deus, desses ensinamentos aqui, nós queremos lembrar você, ensinar você a você dar valor ao seu tempo de vida. E três pontos aqui que vão deixar você ligado, antenados aí. Primeiro, o que nós podemos tirar desse texto Baseado em 1 reis, capítulo 17, versículo 12. Essa viúva, essa mulher, essa mãe, ela foi realista, diga comigo, realista. É isso, ela expõe a sua situação atual, sem mentiras, sem medo. Ela poderia muito bem mentir, dizendo, eu não tenho nada, vai embora daqui, seu velho, vai embora daqui, não tem já não basta a minha viúvez, o sofrimento que eu tenho desde a perda do meu marido, mas não, ela ousou dizer tão certo como vive o Senhor teu Deus, e ainda disse, comeremos e morreremos, ela encarou de frente a realidade, eu imagino Deus dizendo assim, é disso que eu preciso, é disso que eu preciso, de uma pessoa verdadeira, ela está falando justamente a verdade, ela não falou, olha, não tenho nada, vai embora daqui, ou também não se achou como algumas pessoas falar, ah, eu tenho de sobra, não, essa situação, essa crise aqui não chegou aqui, ela não se instalou aqui, então, ela foi realista, e é disso que Deus precisa, que a gente seja verdadeiro diante dEle, que a gente seja verdadeiro diante das pessoas, diante da crise é necessário que a gente entenda isso, e você não precisa mostrar o que você tem, você precisa mostrar o que você é, diga para você mesmo, diga, eu não preciso mostrar, diga mais forte, eu não preciso mostrar o que eu tenho, eu preciso mostrar quem eu sou, e o que eu sou, em Cristo você é mais do que vencedor, você é herdeiro e co -herdeiro com Cristo, Sabe, nós precisamos entender que a Palavra de Deus está cheio aí de segredos preciosos, para que a gente possa prosperar, para que a gente possa andar em vitória, para que a gente possa ter sucesso em todas as áreas das nossas vidas. E também em 1 Reis, no capítulo 3, versículo 7, Salomão, o rei sábio, muito poderoso na época, que viu sim, passou por um momento difícil na sua família, Talvez o seu pai Davi não conseguiu construir um bom reinado, né? Ele viu a decadência da sua família, incesto, o seu irmão querendo roubar o trono do seu pai e também o seu, toda aquela guerra externa e interna, mas ele falou, Deus, eu peço a ti sabedoria. E recentemente saiu uma pesquisa que ah, o patrimônio de Salomão, nos dias de hoje, é comparado a mais de 2 trilhões de dólares. Um homem que pediu sabedoria, porque Deus, se eu tiver sabedoria, eu vou aprender a lidar com a minha vida. Também ajudar a minha família, ajudar a cuidar desse reinado. A tudo que o Senhor me der, eu vou cuidar. Ele pediu sabedoria para enfrentar aqueles dias que era difícil. E ele também foi realista, porque em 1 Reis, capítulo 3, versículo 7, ele falou, sou jovem, Senhor, na sua oração... Ele encarou de frente a situação e falou: Eu sou jovem e não sei governar. E olha só, quem Salomão se tornou? E o segundo ponto aqui é obediente. Nós podemos aprender sobre obediência também nessa história de Primeira Reis, versículo capítulo 17. A fé daquela viúva no Eueirias produziu uma obediência imediata e absurda aos olhos humanos e ainda mais com base na crise que Israel estava passando, mas sabemos que a fé o que ela faz? Ela produz ainda mais perseverança assim como em Tiago aqui Tiago no capítulo 1 versículo a partir do versículo 4 2 meus irmãos sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, seja completa em algumas traduções, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não nos faltando, não falhando em absolutamente nada. Então, pedir sabedoria, obediência ao Senhor, ter fé, anda junto. Então a fé daquela viúva produziu isso, produziu essa perseverança. Então Deus não precisa de muito para operar o milagre que Ele precisa na sua vida. Ele precisa da sua obediência, amém? Será que é pedir muito? Será que é pedir muito obediência ao Senhor? Obediência à palavra do Senhor? Existem muitas mães que por muitos e muitos anos... Tem se mantido fiéis, obedientes ao Senhor. Ei, bonitão, quero lembrar vocês aí, filhos, filhas, maridos... Talvez não tenha faltado nada na sua casa, talvez não tenha faltado nada na sua vida, talvez agora você esteja se formando naquela faculdade que você sonhou, talvez você hoje tenha adquirido muitas coisas, sabe por que? Talvez você olha para você, ah, por causa do meu conhecimento, por causa da minha força, do meu trabalho, da minha inteligência, mas você ainda não entendeu, talvez, que existe na sua casa uma mãe que paga o preço, que ela, olha, ela não fez nenhuma faculdade de economia, ela não fez nenhuma faculdade de contabilidade, ela não fez nenhuma faculdade de administração, mas ela está ali, tendo fé, sendo obediência ao Senhor e falando, Deus, não deixa faltar nada sobre a vida do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da proteção supre todas as necessidades e Deus tem ouvido aquela oração daquela mãe ali no quarto, talvez aquela, aquela oração silenciosa e Deus está sendo fiel com você deixa eu te lembrar isso talvez isso tenha passado despercebido durante todos esses anos por isso a importância de nós honrarmos as nossas mães a ah, é importante é a gente entregar a ela o melhor O melhor Esse mês é o mês das mães, certo? Quando nós vamos presentear a mãe Muitos filhos aí, principalmente solteiros fala: poxa, eu vou dar um presente, vou dar uma lembrança à minha mãe eu Vou comprar um chaveiro, vou comprar, sabe, aquele brinco ali Eu vou ali comprar alguma coisa Eu vou só escrever uma cartinha, eu vou dar Ah, eu não tenho muitas condições, mas eu vou fazer isso aqui Pega lá no dia das mães Hoje, esse mês, hoje é dia 10, não é isso? O dia das mães só que dia 12 do mês que vem é dia de quem? Estão lembrados aí? Junho é o mês dos namorados. Então o movimento, o movimento começa a ficar mais avançado, né? E aí aquele filho, aquele filho, aquela filha que não tinha dinheiro para dar um presente, uma lembrança boa. Poxa, eu queria te dar mais, papai e mamãe, mas eu não posso agora. No mês seguinte, ele se torna milionário. E aí, estoura o cartão de crédito comprando aquele presentão para sua namorada, para o seu namorado. Talvez tenha faltado honra, tenha faltado sabedoria na sua vida. Para você entender quem vem primeiro, quem merece ser homenageado primeiro, quem merece o melhor na sua vida, enquanto você ainda não se casou. estão me entendendo aí. Essa é a realidade. Faça isso que você vai prosperar. Eu não conheço nenhum filho que honra o seu pai não somente abraçando e beijando, mas também com seus bens, procurando dar o suprimento a eles, que seja, não seja próspero, que viva uma vida miserável, não. Todos eles a benção do Senhor alcança, conheço pessoas. Eu fico muito feliz, teve um jovem que chegou... É, compartilhou comigo o um seu sonho, o um seu projeto Recentemente falou Eu quero construir uma casa para minha mãe Gente, vocês não têm noção Da nuvem de bênção De prosperidade que começou A se juntar sobre a vida dessa pessoa Quando ele decidiu Eu quero construir, eu estou me esforçando Estou pedindo auxílio porque eu quero construir Uma casa para minha mãe Nesse mês, nesse momento Que nós estamos passando, onde muitas pessoas querem reter querem guardar a farinha, querem guardar o arroz, tem muitas pessoas que querem acumular, porque na cabeça dessas pessoas, essa pandemia, esse vírus nunca vai passar, e ela fica ali com medo, amedrontada, se cobre, né, porque o momento é difícil, existem muitos filhos que têm pensado diferente, não, eu vou honrar, eu vou ser generoso, e, e nenhum momento foi possível, mas Deus vai suprir agora, nesse momento que aparentemente está tudo difícil, eu sendo fiel, se o momento é difícil, e a semente é lançada, a colheita será tremenda, porque você semeou, você honrou num período bem difícil. Porque você dizimar, ofertar, é, dar, quando tudo está bem, quando está transbordando, para cima, para baixo, é uma beleza. Mas quando tudo começa a ficar difícil, assim como fez essa viúva, viúva ela foi realista, ela foi obediente, falou, poxa, eu tenho pouco, mas é o um momento, ao invés de eu reter, vamos compartilhar. Comeremos e morreremos, mas vamos confiar no Deus de Elias, quantos estão me entendendo aqui? Glória a Deus, então, eu quero te lembrar a respeito disso, mas vamos pular aqui, e vamos para o terceiro, e último ponto, mas não menos importante, ela foi generosa, diga comigo, generosa, eu creio, em um povo, em uma juventude, em uma igreja, que nesses dias, tem, sido um povo, uma igreja de um coração muito generoso, ela foi boa no dia mau, ela estava afiando o seu machado para dias difíceis, em provérbios 11, 25, 26 diz o seguinte, guarda esse versículo para você, a alma generosa prosperará e o que regar também será regado, mais uma vez, a alma generosa prosperará, e uma tradução fala engordará, né? Mas se for para engordar você, digo que está amarrado, não, prosperará. E aquele que rega, também será regado. Ela foi sábia, usou da generosidade e prosperou, e ela obteve sucesso. Certo? O amor está em ação. A igreja tem se manifestado, ali nós temos, lá na frente, uma cesta, um caixote que foi feito pelo irmão Roberto E já tem muitos alimentos Ontem o irmão Cláudio Nugifle trouxe uma cesta e depositou ali Na sexta-feira muitos jovens estavam na praça, Plínio ali Entregando marmitas para as pessoas, moradores de rua, ajudando muitas pessoas Isso tem sido muito bom, porque a generosidade se torna um vício na nossa vida Quando você ajuda em alguém, você vê a felicidade Você vê o sorriso no rosto Você vê a lágrima escorrendo Você quer ajudar ainda mais você quer ser fiel ainda mais. Então isso se torna como se fosse um vício. E que isso se torne uma prática nas igrejas. Porque uma igreja relevante, uma igreja que quer morar no céu, ela se importa com isso. Com os órfãos, com as viúvas, com os mais necessitados. Então que haja generosidade no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Estava conversando sobre isso, até com a minha esposa. A gente estava lá, é, dando uma geral na casa, num quarto. E ele falou, poxa... Tem muitas coisas que o Jael não está usando mais. Já usou, usou, fruiu, foi muito abençoado nos primeiros anos de vida, está com dois anos de idade. Tem muita coisa que não serve para ele, vamos fazer doação. Então logo às vezes vem na cabeça, poxa, isso aqui a gente pode vender, isso aqui a gente pode vender por um preço legal. Mas a gente que está envolvido, a gente sabe da necessidade. A gente está, inclusive, nós temos que entender isso. Ajudar principalmente os da fé, os de casa, os que estão próximos da gente Então a gente imagina, poxa, poderia ganhar um dinheiro com isso Mas a, a realidade é que esse é o um momento oportuno para a gente ser generoso Para a gente plantar Porque o que a gente tem recebido aqui, se eu fosse contar para vocês São bênçãos e bênçãos em cima de bênçãos Que tem coberto a nossa vida, a vida da minha esposa Eu louvo a Deus por isso Precisamos dar valor ao nosso tempo de vida. Tempo é, sim, dinheiro. Porque você não compra as coisas com dinheiro e, sim, com o seu tempo de vida. Então, nessa história, a gente vê o sucesso, a provisão de Deus. Uma vida ali, que apesar de que tudo estava desmoronando ao lado, ela foi capaz de ver a provisão de Deus vindo sobre a vida dela, sobre a vida da casa dela, sobre até mesmo ressuscitando seu filho, em meio à dificuldade, em meio ali a fome, o filho dela adoeceu e morreu, mas Jeová Rafa estava ali, para trazer a cura, e reviver, ressuscitar aquela criança, então o nosso Deus é um Deus completo, digo nosso Deus, é um Deus completo, glória a Deus, e o sucesso vai deixar pista, quando você não tiver muito, as pessoas vão olhar para sua vida, poxa esse cara não tem tanta coisa, mas eu vejo prosperidade, eu vejo felicidade, parece que as bênçãos dele acompanham, Ele, a vida é, é maravilhoso estar perto dessas pessoas, é bom compartilhar de sono com essas pessoas, elas não têm muito para dar financeiramente, mas são pessoas ricas, porque o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó de Elias, de Moisés ele não mudou, é o mesmo Deus que nós servimos, e nós podemos desfrutar desses dias de sucesso sim, de graça de amor e de misericórdia e para concluir quero fazer uma pergunta para você qual é o melhor momento, qual é o melhor momento para invertir no reino de Deus para ser generoso para ser obediente Qual é o melhor momento? Diga comigo, em todo o tempo, todo o tempo. Diga mais forte, em todo, em todo o tempo A Bíblia nos ensina que a escolha de viver o vinho novo é nossa E se a verdade, obediência e generosidade Elas estão nos acompanhando a fidelidade do Pai das luzes Que nunca muda, também irá nos acompanhar e mesmo em dias de caos, vamos viver os milagres. Isso tudo sabe o que é? É Deus sendo Deus. É Deus sendo Deus nas nossas vidas. Portanto, eu quero te dizer nessa noite: afie o seu machado, e trabalhe de forma sábia, sendo realista, sendo obediente, sendo generoso, e prove das bênçãos de Deus.